0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם על רגרסיית קוקס ופתיחת סתימות בצנרת. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. אז אנחנו ממשיכים להתעלל באותו מאמר, מאמר מצוין, כן? שיש לנו סיבות טובות להידבק דווקא אליו בשלושה פרקים רצופים. וגם אולי נספר קצת על מה זה הצנתור, מה הטכניקה הספציפית של צנתור שנבדקה כאן, אל מול ניתוח מעקפים. והיום נדבר על רגרסיית קוקס, שהיא שיטה סטטיסטית להסתכל על נתונים לאורך זמן, זאת אומרת להסתכל, למשל, בדרך כלל, על שתי קבוצות. ולראות מתי קרו האירועים בכל אחת מהקבוצות, האירועים במקרה שלנו במחקר הזה הם, אני מזכיר, תמותה או התקף לב או אירוע מוחי, אבל במקום להתייחס רק לקבוצה אליה השתייך המטופל, השיטה הזאת לוקחת בחשבון גם נתונים נוספים, למשל במקרה שלנו, אם למטופל יש סכרת או לא. אז היום על רגרסיית קוקס. אנחנו חוזרים למאמר, Fractional Flow Reserve Guided PCI as compared with Coronary bypass surgery. Uh, זאת אומרת, במילים פשוטות, צנתור נגד ניתוח מעקפים באנשים עם מחלה בשלושה כלים קורונריים. אולי הפעם טיפה נרחיב על מה זו הטכניקה הזו של צנתור עם Fractional Flow Reserve, אז בעבר, איך היו מחליטים באיזה עורקים להתערב, באיזה עורקים לעשות הרחבה של העורק ולהכניס סטנט, היו פשוט מסתכלים, היו מזריקים חומר ניגוד ורואים איפה יש היצירות. השיטה הזאת של ה-Fractional Flow, flow reserve לא מסתכלת על ההיצירות עצמה, אלא על מה המשמעות של ההיצירות הזאת מבחינת זרימת הדם. איך עושים את זה? מכניסים את הצנתר לתוך העורק הקורונרי, בודקים מה הלחץ של הדם אחרי ההיצירות, זאת אומרת, עוברים עם הצנתר את המקום שהוא מוצר בתוך העורק הקורונרי, אם ההיצירות היא קשה, היא תוריד את הלחץ, כמו שכשיש צינור אה, בבית שבחלקו הוא סתום, הלחץ אחרי הסתימה יהיה נמוך, יהיה פחות לחץ של המים. באותה מידה, היצרות של אורק קורונרי תגרום ללחץ דם נמוך יותר באותו עורק אחרי החסימה. ואז עושים פשוט יחס בין הלחץ אחרי החסימה לבין הלחץ שלפני החסימה. ואם נתעלם מכמה פרטים טכניים קטנים שקשורים להגברת הזרימה ברוקים הקורונריים בזמן הבדיקה, אז זה ה-fractional fraser of ה-FFR, שהוא היחס בין הלחץ אחרי החסימה ללחץ לפני החסימה. ואפשר אינטואיטיבית להבין שאם היחס הזה הוא מאוד קטן, אז מדובר בחסימה חמורה שמפריעה לדם לזרום וגורמת ללחץ נמוך אחריה. במקרה של המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כמקובל, השתמשו ביחס של 0.8 או גרוע יותר, זאת אומרת פחות מ-0.8, כדי להחליט שבעורק הקורונרי הזה תבוצע פרוצדורה, הרחבה וסטנט. האאוטקאם במחקר הזה היה הזארד ריישיו בין שתי הקבוצות לאחד מהאירועים, תמותה, התקף לב או אירוע מוחי במשך שנה. חזארד ריישו אחרי ביצוע של רגרסיית קוקס. אז על רגרסיה באופן כללי דיברנו די לעומק כשדיברנו על הרגרסיה הלוגיסטית בכמה מהפרקים הקודמים. באופן כללי, רגרסיה נועדה לטפל בערפלנים, אם למשל התמותה או התקפי הלב קשורים מאוד לנוכחות של סכרת, ואם שיעור הסכרת שונה בין שתי הקבוצות, כי הן לא מספיק גדולות נאמר, ובאופן מקרי יש יותר סקרת באחת הקבוצות, אז ההבדל בתוצאות, ההבדל בתמותה או בהתקפי הלב בין שתי קבוצות יכול לנבוע מהסכרת ולא מהתערבות שונה, לא מצנתור במקום ניתוח מעקפים. אז כדי להתגבר על הבעיה הזאת משתמשים ברגרסיה, במקרה שלנו רגרסיית קוקס. רגרסיה בצורה פשטנית נקרא לה תהליך סטטיסטי שלוקח בחשבון עוד גורמים. זאת אומרת, חוץ מהקבוצה, צנתור אל מול ניתוח מעקפים, לקחו בחשבון בשיטה הזאת גם את הסכרת. ובמקרה של רגרסיית קוקס, זה להגיד מהו יחס המהירויות של הצטברות האירועים הרעים בין שתי קבוצות הטיפול, אם כל השאר יישאר זהה. זאת אומרת, אם יש מצב סכרת זהה בין שני אנשים. רגרסיה כזאת כמובן היא חשובה במיוחד במחקרים תצפיתיים. כשיש המון ערפלנים שיכולים להשפיע בצורה מהותית על התוצאות. למשל, אם המחקר שלפנינו לא היה מחקר RCT עם רנדומיזציה שחילקו את האנשים לשתי קבוצות מאוד מאוד דומות, אלא מחקר תצפיתי, ואנחנו יודעים שבאנשים עם סכרת, מסיבות היסטוריות, יש יותר נטייה לעשות ניתוח מעקפים, אז אם היינו עושים מחקר תצפיתי, בקבוצת המעקפים היינו מקבלים הרבה יותר אנשים עם סכרת. ואז התוצאות של המחקר הזה, אם לא היינו משתמשים ברגרסיה, היו מאוד מוטות. מראש קבוצת המעקפים נמצאת במקום לא טוב, מכיוון שיש שם הרבה חולי סכרת. אז גם אם ניתוח מעקפים הוא פרוצדורה מצוינת, הקבוצה הזאת נמצאת מראש בעמדת אה, פיגור. אבל אם באותו מחקר תצפיתי היו עושים רגרסיית קוקס, ומתחשבים בסכרת כמשתנה ברגרסיה, היה אפשר לבודד את ההשפעה של צורת הטיפול, של צינטור או ניתוח מעקפים, על התוצאות. הדברים האלה נכונים עבור כל צורת רגרסיה, רגרסיה לוגיסטית, רגרסיות אחרות וגם רגרסיית קוקס. מתי משתמשים ברגרסיית קוקס? כשהנתונים שנאספים במחקר הם נתונים עשירים, שיודעים גם באיזה נקודת זמן כל בן אדם סבל מאירוע לא טוב. למשל, בן אדם אחד עבר התקף לב חצי שנה אחרי שהוא נכנס למחקר וביצע צנתור. בן אדם שני עבר ניתוח מעקפים ונפטר שבועיים אחרי הניתוח. אז זאת אומרת, אנחנו יודעים מהי נקודת הזמן שכל בן אדם עבר בה את האירוע הרע, וזה נותן לנו המון אינפורמציה. אנחנו לא צריכים להשתמש רק ב... נתונים הסופיים, כמה נפטרו בכל אחת מהקבוצות, אלא אנחנו יודעים באיזה נקודת זמן זה קרה, וזו המון אינפורמציה, וזה מאפשר שיטה סטטיסטית חזקה יותר. זאת אומרת שתזהה תופעות ותגיע למובהקות סטטיסטית יותר בקלות. במצבים כאלה משתמשים ברגרסיית קוקס ומקבלים תוצאה בהזארד ריישיו. לעומת מצבים אחרים שבהם מתייחסים רק לתוצאה הסופית, ואז אפשר להשתמש למשל ברגרסיה לוגיסטית ולקבל תוצאה ב-hodes ratio. אז רגרסיית cox בסופו של דבר נותנת לנו hazard ratio. לא ניכנס כאן לחישוב לאיך המחשב מייצר את הנוסחה הזאת של הרגרסיית ה אבל רק נגיד שיש משתנים שצריך להכניס לתוך הרגרסיה, במקרה שלנו. נוכחות סכרת כן או לא, ושהתוצאה בסוף מתייחסת למשתנה שמעניין אותנו, שהמשתנה שמעניין אותנו ביותר במקרה הזה זה קבוצת הטיפול, ניתוח מעקפים או צנתור. ואז אם התוצאה היא hazard ratio של 1.5 אחרי שבוצעה הרגרסיה, זה אומר לנו שגם כשמתחשבים בסקרת, היחס המהירויות של צבירת האירועים הגרועים הוא 1.5 לרעת הצנתור, או במילים אחרות, גם אם מצב הסכרת הוא זהה בין שני אנשים, הסיכוי של בן אדם בקבוצת הצנתור לחוות אירוע גרוע מסוים בפרק זמן מסוים, כמו יום או שבוע במהלך המחקר, הוא גדול פי 1.5 מהסיכוי של החבר שלו בקבוצה השנייה. אז נסכם, בפעם הקודמת הבנו מהו המונח Hazard Ratio, והפעם הבנו שהמספר הזה נובע מתוך רגרסיית קוקס, רגרסיה שבה הנוסחה לוקחת בחשבון לא רק את הקבוצה אליה המשתייך המטופל, אלא גם משתנים נוספים. בדרך כלל כשנותנים לנו תוצאה בצורת Hazard Ratio מתוך רגרסיית קוקס, במקביל ייתנו לנו תמונה. התמונה הזאת לא תהיה תמונה גרף של הרגרסיה עצמה, כי בעצם בלתי אפשרי לצייר את הרגרסיה הזאת על גרף. התמונה הזאת בדרך כלל תהיה עקומת קפלן מאייר, שדיברנו גם עליה באחד הפרקים, שהיא עקומה של הצטברות המקרים בשתי הקבוצות. אבל צריך לשים לב, בעקומת קפלן מאייר, המשתנה היחיד שמשחק תפקיד, חוץ מהזמן, הוא לאיזו קבוצה שייך המטופל. העקומה הזאת לא נותנת לנו את המידע הנוסף על המשתנים האחרים שאולי היינו צריכים לקחת בחשבון. למשל, במאמר הזה שמולנו, של צנתור לפי Fractional Flow reserve לעומת ניתוח מעקפים, הגרף שמראים לנו הוא עקומת קפלן מאייר, שאפשר ללמוד ממנה המון על הצטברות האירועים בשתי הקבוצות, בכל אחת מהקבוצות בנפרד, וגם לראות את היחס ביניהם לאורך הזמן. אבל העקומה הזאת לא מייצגת לנו את הרגרסיה, את רגרסיית הקוקס, שלפעמים תיתן לנו תוצאה שונה ממה שנראה בעקומת קפלן-מאייר, בעיקר אם לערפלנים יש תפקיד חשוב בהשפעה על האאוטקאם, על התוצאה. זהו, תודה שהקשבתם. בפרק הבא נתעלל בפעם האחרונה במאמר הזה, ונבין למה קראו לו Non-Inferity Trial. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.